0: Aujourd'hui sur Radio Truffaut, une émission spéciale sur le concours de la résistance et de la déportation. Le concours a été créé en 1961 par Lucien Pey, ministre de l'Éducation nationale. Cette année, le thème retenu est la répression et la déportation
1: en France et en Europe, entre 1939 et 1945. Nous allons commencer par vous parler de l'idéologie nazie, des différents types d'arrestations, des transits, des organisations des camps, puis nous zoomerons sur Auschwitz et nous terminerons par un témoignage de déportés. Pour mieux vous éclairer, nous allons vous parler de Mein Kampf. Je cède la place à Flora, Lucille et Sophie.
2: Merci Léonie. Aujourd'hui, nous allons vous parler de Mein Kampf et de l'idéologie nazie. Tout d'abord, je vais donner la parole à Lucille pour vous rappeler la définition du nazisme. Bonjour à tous. Le nazisme est une idéologie
3: raciste qui repose sur l'inégalité des races. Les Ariens sont une race supérieure qui dirige les autres, les Juifs, les Tiganes, etc., qui doivent donc obéir. Flora va vous expliquer
2: dans quelles circonstances Mein Kampf a été créé. Mein Kampf a été écrit par Hitler entre 1924 et 1925, notamment pendant ses 9 mois sur 13 de sa détention à la prison de Landsberg, suite à une tentative de prise de pouvoir par la force, qui s'appelle donc le Putsch de Munich. Hitler montre sa conception du monde d'une manière haineuse, mais surtout ouvertement raciste et antisémite. Hitler ne souhaitait pas sa lecture par les étrangers, notamment par les Français, pour ne pas dévoiler son plan. La véritable intention du livre sont d'éliminer les juifs ainsi que les tziganes, ensuite d'abattre la France suite à une humiliation du traité de Versailles, puis de mettre en place une guerre d'anéantissement contre l'URSS à cause d'un désaccord idéologique. Sophia va maintenant nous faire un point
4: plus large de Mein Kampf. Bonjour, en effet, Ein Reich, Ein Volk, une Führer, ce qui en français se traduit par un empire, un peuple, un chef, est la base de l'idéologie nazie. À une Volk, le nazisme repose énormément sur l'idée de hiérarchie entre les différentes races humaines. Les Allemands sont au sommet de la hiérarchie puisqu'ils prétendent redescendre des Aryans. Ils doivent alors préserver la pureté de leur sang. Une lutte s'engage entre les différentes races qui pourraient nuire à cela. L'idée est d'éliminer qu'importe le moyen utilisé les déclarer sous races tels que les Slaves, les Tziganes, le peuple africain noir et les Juifs eux considérés comme une race car ils sont soi-disant l'antithèse des Allemands aussi bien mentalement que physiquement. À une Führer, il faut un seul chef puissant à qui le pouvoir de décision appartient et qu'il va assurer l'expansion et la purification de la race allemande. À une Reich, l'objectif est d'agrandir l'Allemagne en colonisant les pays des races inférieures et que le nazisme soit appliqué dans le monde entier. Maintenant, il reste à savoir comment
3: Mein Kampf s'est autant vendu en Allemagne. Lucille va nous parler de l'histoire de ce livre. Après son édition, Mein Kampf est propulsé par la popularité de Hitler grâce à son élection en tant que chancelier allemand. Son gouvernement va par la suite acheter son livre et celui-ci sera offert aux soldats ainsi qu'aux jeunes mariés. Ceci fut une méthode efficace pour s'assurer que le peuple allemand, chaque soldat et chaque famille, soit imprégné des idées du régime nazi à la racine. Le livre a été vendu en 23 000 exemplaires pour le premier volume et 13 000 pour le second. Mein Kampf fut interdit de production et de copie après la mort d'Hitler en 1945. En 2016, Mein Kampf est tombé dans le domaine public et fut réédité, par exemple pour en étant commenté, car cela permet de ne pas tomber dans certaines idées malsaines. Beaucoup d'historiens, d'écrivains, de scientifiques ainsi que d'autres personnes lisent ce livre pour le critiquer, l'analyser et se rendre compte des problèmes qu'il a causés. L'étude de ce livre permet aujourd'hui de combattre le racisme et surtout l'antisémitisme, ainsi que d'éviter les événements du passé.
0: Merci de nous avoir éclairés sur l'idéologie nazie. Nous continuons notre émission sur les différents types de déportés avec Roman et Camille.
2: Bonjour à tous et merci Mathéo. Nous allons vous expliquer qui sont les personnes internées dans les camps de concentration durant la seconde guerre mondiale à Auschwitz. Et comment étaient-elles différenciées les unes des autres Camille va vous l'expliquer en détail. Il y avait plusieurs types de déportés, des
5: apatrides, qui sont des êtres n'ayant aucune nationalité. Ces derniers étaient contraints de porter un triangle de couleur bleue. Ensuite, on pouvait trouver des personnes arrêtées pour des droits communs, soit des vols, des délits. Elles portaient, elles, des triangles verts. Les témoins de Jéhovah devaient ajouter sur leurs vêtements un triangle violet. On pouvait également trouver des déportés raciaux, comme des tziganes et des juifs. Les homosexuels étaient aussi détenus, dans des camps, et avaient comme obligation d'ajouter une découpe en forme de triangle, étant de coloris rose. Les asociaux possédaient un triangle gris. Dans ces camps se trouvaient également des handicapés, qui, inutiles aux yeux des nazis, y étaient envoyés. Pour finir, les résistants avaient un triangle rouge pour être différenciés. Je vais conclure en vous apprenant une petite information concernant ces découpes en tissu. Les Français avaient un grand F sur celle-ci. Nous allons maintenant réécouter Roman pour parler d'une célèbre loi, de mise à mort et de privilèges.
2: Merci Camille pour ces précieuses informations. En effet, il existe une loi, Nart ou Nebel, de son nom. Je pourrais vous traduire cela par nu et brouillard.
5: De quoi s'agit-il
2: Alors, c'est une loi très ferme condamnant toute forme de résistance. Elle a été mise en place le 7 décembre 1941, soit deux ans après le début de la Seconde Guerre mondiale. Celle-ci condamnait des personnes ayant commis des délits en lien avec la résistance comme des sabotages. Durant ces années, des personnes étaient amenées loin de leur famille, loin de tout, on ne sait où. Les mises à mort étaient tout aussi cruelles les unes que les autres, certains étaient fusillés, d'autres enterrés vivants. Pour terminer, sur ma prise de parole, je vais évoquer les privilèges, si nous pouvons les appeler comme ça, de quelques déportés. Il s'agit d'un paradoxe puisque certains avaient des rôles plus importants que les autres. Ces derniers avaient comme obligation de surveiller les autres détenus. Voilà donc ce que je puis vous dire à ce sujet. Camille va maintenant vous faire part de témoignages venant.
5: Nous te remercions, Romane, pour ces précisions. Je vais vous rapporter l'histoire de Rudolf Brasda, un homme qui seulement à cause de son orientation sexuelle a été fait détenu. Rudolf a commencé à prendre peur lorsque Adolf Hitler est arrivé au pouvoir. Rudolf a été interné à Burenwald, où se trouvent également d'autres triangles roses. Burenwald était essentiellement un camp de travail, mais certains y mouraient. Il disait...
0: « D'abord, il faut traverser une partie de la forêt avec des sabots pour Havre. Ensuite, ta vie est en danger toutes les cinq minutes.
5: » Cela prouve bien le danger permanent de ces travaux. Voici une autre parole qui
0: m'a particulièrement touché :« Lorsqu'ils veulent se séparer d'un homme, ils prennent sa casquette et la jettent de l'autre côté de la ligne. Soit l'homme va la chercher et meurt sur place... Soit il rentre au camp sans sa casquette. Il se fait lyncher, pendre par les bras, souffre et meurt.
5: Rudolf a finalement survécu, mais beaucoup d'hommes ne sont même plus là pour le raconter.
2: Oui, malheureusement. Merci Camille pour ce témoignage terriblement touchant.
0: Merci Romane et Camille pour ces différents types déportés.
1: Une fois arrêtés, que deviennent ces personnes Benjamin et Arthur répondront à cette question.
6: En effet, Dani, après son arrestation, le résistant est envoyé en prison où il subit de nombreux interrogatoires et même de la torture pendant environ deux semaines.
7: Le but, leur faire tout avouer. Car rappelons-le, l'arrestation de résistants est organisée par la Gestapo et les services de renseignement. Ce qui n'est pas le cas des arrestations de juifs ou de tziganes qui vont directement en camp de transit. La plupart des camps de transit en France ont été construits d'abord pour interner les Espagnols fuyant la dictature de Franco. Après 1941, la déportation massive d'enfants a provoqué un surchargement des camps de concentration en Allemagne. Les anciens camps français sont réquisitionnés pour y interner des résistants et des juifs le temps que les convois puissent les amener en Allemagne. À l'intérieur, on s'enduit. Le matin, il y avait la paille où les prisonniers devaient sortir dans le froid pendant de longues heures. Le midi, les prisonniers mangeaient une soupe. Et l'après-midi, on tuait le temps. Les conditions de vie sont déplorables. Pas de douche, des toilettes et des baraquements mal entretenus, des coups au moindre petit problème avec les SS des rations de soupe minuscules et des baraquements surchargés. Les déportés sont ensuite envoyés par vagues de convois en Allemagne. Comme les troupes sont prioritaires pour les wagons de voyageurs, les déportés sont emmenés dans des wagons à bétail. Ils restaient pendant des semaines à l'intérieur sans eau ni nourriture. Léon Siegel, déporté à Burenwald, d'origine polonaise, raconte
6: « Nous sommes partis fin septembre 1942 de France, dans des conditions absolument épouvantables. Entassés à 80, voire 100 dans ces wagons, sans eau, sans air, sans nourriture. » Il fallait se discipliner de façon à pouvoir aller respirer aux ouvertures du wagon, tour de rôle, sinon ce n'était pas possible. Pour les besoins, on avait un petit fût dans un coin du wagon, et quand il était plein, il fallait essayer de le vider par une petite ouverture du wagon. Il en tombait autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Cela a été quelque chose d'effroyable. Des personnes adultes au bord de la folie, d'autres qui étaient mortes avant d'arriver à destination.
7: Après ce périple, les survivants se retrouvent au camp. Voici un témoignage de M. Jacobo un rescapé des camps de la mort.
6: Nous partons quelques heures plus tard, en bus, en direction de la gare d'Austerlitz. Nous nous arrêtons alors à beaune la rolande sur un grand terrain où se trouvent de nombreuses baraques. Il faut alors s'inscrire sur une liste avec un numéro de baraque. On nous attribue en même temps un espèce de paillasson qu'il faut bourrer avec de la paille pour en faire un matelas pour la nuit. Nous n'avons ni bu ni mangé depuis notre arrestation. Tout le monde dort très mal car nous sommes complètement désorientés. Le matin, nous commençons seulement à comprendre ce qui nous arrive. Nous, nous, nous sommes plus de 1000 personnes, et c'est une véritable pagaille pour se laver et pour manger. Nos braves français de soldats attendent que nous nous organisions de nous-mêmes. La journée commence par les nouvelles à radio L'ancien déporté par
7: l'issue du camp de beaum la même si de nombreux autres camps ont, eu, ont beaucoup plus marqué l'histoire, tel que le camp de Grancy qui se situe près de Paris. Il a servi à interner provisoirement de nombreux juifs, principalement, mais aussi des résistants et des personnes que les nazis considéraient comme nuisibles.
0: Merci Benjamin et Arthur pour avoir répondu à cette question. Maintenant, Nathan, Ambre et Victorien vont nous parler de l'organisation des camps. Les camps
8: de concentration ont été créés à partir de mars 1933, seulement deux mois après qu'Hitler soit arrivé au pouvoir. Les camps servent à punir et exploiter les opposants d'Hitler. Ceux-ci étaient utilisés pour terroriser les Juifs, les Tziganes, les Témoins de Jéhovah, les Homosexuels, les Criminels et les Vagabonds, comme nous l'a expliqué Roman et Camille. Dachau a été le tout premier camp de concentration mis en place par le régime nazi. Il se situe sur l'ancien site d'une usine de munitions à 17 km au nord-ouest de Munich. Ces camps se multiplient. Selon une enquête menée par le mémorial de Dachau à Washington, 42 500 camps de concentration ont été recensés entre 1933 et 1945 dans le Grand Reich, c'est-à-dire entre l'Alsace et l'URSS. Dans les camps, les prisonniers sont maltraités, mal nourris, la mortalité est très élevée, le travail intensif les tue et certains sont torturés, égorgés et battus à mort. Je donne la parole à Victoria qui va vous
1: parler des commandos. Qu'est-ce qu'un commando Un commando est un terme allemand, en fait c'est une unité de travail forcé généralement près d'un camp de concentration. On trouve par exemple des commandos où les prisonniers travaillent la maçonnerie, la menuiserie ou encore la serrurerie. On y trouve aussi des commandos de fabrication d'armes, même des usines venaient s'installer près de ces camps pour profiter d'une manœuvre gratuite. Par exemple, à Dachau, en Allemagne, le camp principal comptait 35 000 prisonniers, mais il ne faut pas oublier les 40 000 autres qui travaillaient dans les nombreux commandos dépendant du camp principal, comme le commando d'Alach. Ce commando a été créé en automne 1944. Il faisait travailler 14 000 détenus alors qu'il n'y avait que de la place pour 3 500 à l'origine. Dans ce commando, on y travaillait le porcelaine, mais aussi certains des déportés travaillaient pour l'entreprise BMW. Mais il existe beaucoup d'autres commandos. Je peux vous en nommer quelques-uns. Augsbourg, ici, les déportés travaillaient dans une usine qui fabrique des armes pour le SS, Cotern et la Vingan. Ici, les déportés travaillaient pour une entreprise allemande fabriquant des avions. Mais il ne
8: faut pas oublier les camps d'extermination. Je donne la parole à Nathan qui va vous parler des camps d'extermination.
9: En effet, les camps d'extermination nazis étaient d'énormes machines à tuer dont les opérations s'apparentaient aux méthodes de production complexes d'une usine moderne. Créé et organisée par le régime nazi d'Adolf Hitler sous la responsabilité d'Himmler et de son adjoint Aldrich dont le but était d'exterminer un maximum de personnes en un minimum de temps. Ils firent près de 3 millions de victimes juives, dont leur énorme majorité assassinées dans les chambres à gaz, maillon il de la a Ils prirent le relais des fusillades de masse perpétrées par les Enzaz-Gruppen, l'anéantissement des Juifs et Zigan, évolué par Éclair dès 1941, en particulier lors de la conférence de Yancy en 1942. On y évoque la solution finale au problème juif, c'est-à-dire la création des centres de mise à mort. Les centres sont prévus par Heinrich développement d'une perversion chez les SS qui deviendraient des sadiques. Cela aurait des conséquences négatives sur la race allemande. Cela résout également un problème logistique avec la présence de partisans à l'arrière du front et les difficultés en hiver du gel qui rend difficile de creuser les fosses communes. Les camps d'extermination sont l'évolution des camps de concentration. Lorsque ces derniers étaient en surcharge de détenus ou lorsqu'ils ne pouvaient plus travailler, des convois étaient organisés afin de libérer de la place. Les camps d'extermination avaient le même but que les Einsatzgruppen éliminer toute personne ne convenant pas au Reich. Un sort dramatique attendait presque à coup sûr les prisonniers des camps de concentration. Il y avait peu de chances de survie, manque constant d'eau, de nourriture, travail dur dans d'horribles conditions, hygiène déplorable, maladie, expérience menées sur certains détenus, et enfin, ceux qui ne pouvaient plus travailler étaient envoyés dans les chambres à gaz. Au total, le régime nazi a construit six camps d'extermination dans la partie polonaise du Reich. On peut citer Belzec, Sobibor, mais le plus épouvantable reste sans doute Auschwitz.
0: Effectivement, ce camp est certainement le plus terrible de l'histoire. Je vous propose de faire un focus avec Gabriel, Christian et Lina sur le camp de la mort.
5: Merci Mathéo. Avant sa création, Auschwitz était au départ une ancienne caserne de l'armée autrichienne. La caserne est créée en Pologne. Le camp de concentration fut construit en avril-mai 1940. Auschwitz est le plus grand et le plus connu des camps concentrationnaires et d'extermination lors du Troisième Reich. Il est à une cinquantaine de kilomètres de Kravoki en Pologne.
7: Le camp de concentration fut créé le 27 avril 1940 à l'initiative de Heinrich Himmler. Vers fin 1941, il est complété par un camp d'extermination appelé Birkenau, et vers le printemps 1942, un second camp de concentration destiné aux travaux forcés fut rajouté. Tous ces camps ont été libérés par l'armée rouge le 27 janvier 1945. En cinq années, plus d'un million d'hommes et d'enfants moururent à Auschwitz, dont 900 000 le jour même de l'arrivée.
5: En général, ils arrivent par train. Ils sont un million à l'intérieur. 90% sont juifs. Lors de la solution finale créée par les nazis, les victimes sont assassinées dans des chambres à gaz ou par armes à feu. À cause de la taille Auschwitz, celui-ci est considéré comme le symbole des meurtres de masse commis par Hitmler et la SS. En 2018, Auschwitz-Birkenau attire un nombre record de touristes. Plus de 2 millions de personnes ont posé le pied sur le sol de l'ancien camp d'extermination, un moyen pour eux de se remémorer l'un des plus grands génocides que l'humanité n'ait jamais connu.
0: Je remercie Gabriel, Christian et Lina. Maintenant, nous allons finir sur des témoignages de déportés durant la Seconde Guerre mondiale avec Nathan et Augustin. Et... Euh, Quentin.
2: Bonjour, nous allons vous parler de Simone Veil, une déportée à Auschwitz. Elle a vécu dès ses 16 ans dans un camp.
7: Lors de la Shoah, elle a perdu son père. Elle est rescapée avec ses deux sœurs. En juillet 1944, on lui fait changer de camp. Elle, elle va à Brobreck avec sa mère et sa sœur.
2: Les conditions de vie sont difficiles. Le manque d'hygiène se fait ressentir entre l'odeur et les excréments. Il y a aussi les violences contre les personnes présentes dans le camp en les frappant, en les violant et en les humiliant, comme nous le dit Simone Veil dans ce témoignage.
10: Euh, dans les conditions dans lesquelles nous étions amenés à ne euh, à tous les besoins euh, naturels euh, pour se laver pour toute autre chose. Enfin, nous étions sans cesse, euh, sans cesse humiliés. Tout était fait pour nous humilier. Par exemple, euh, nous mangeions euh, au début, euh, en fait, quand on était à Birkenau, euh, on avait un bol pour trois et des espèces de bols euh, en, en espèce de, de ferraille qui était très abîmée assez dégoûtante et le fait d'être obligé de prendre la nourriture pour trois et euh, avec certaines qui prenaient tous les légumes et qui crachaient dedans alors nous étions trois ma soeur maman et moi nous le supportions mais tout est vraiment euh, on peut dire qu'il y avait une recherche en l'humiliation et dans les vêtements que nous portions puisque dès notre arrivée euh, nous avions euh, des vêtements qui avaient été déchirés volontairement avant pour que nous n'ayons que, que des haillons et que nous ayons l'air vraiment de, de pour nous ôter toute personnalité, toute, qu'on n'existait plus, enfin on avait vraiment le, le sentiment. Et je crois que ça nous avons eu toujours la volonté d'essayer tout de même de ne pas euh, euh, nous, nous couler dans cette facilité et de, de, de résister pour ne pas être avoir cette humiliation.
6: Il y avait également les odeurs des corps et des fours crématoires. Le manque de faim était très présent avec juste un petit peu de soupe chaque jour et les gardes qui cuisinaient juste à côté d'eux pour les affamer. Mais le corps arrivait à s'habituer à la faim. La soif était le pire. En ne buvant rien, l'hiver, certains mangeaient de la neige pour satisfaire leur soif. Certaines photos de juifs décharnés restent en tête et sont assez choquantes, mais montrent les dures conditions de vie à l'intérieur des camps. Le
7: travail des prisonniers était horrible. Même des fois, il n'y avait aucune utilité juste pour les épuiser. Pour finir, nous pouvons conclure qu'ils ont vécu un enfer pour certains pendant plusieurs années. Quant à Simone Veil et sa sœur, elles se feront finalement libérer le 15 avril 1945.
0: Je vous remercie pour ce témoignage. Maintenant, il ne reste plus qu'à vous remercier d'être venu sur le plateau.